0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام.
1: تقدم
2: أيها الإخوة هو الشريط الثامن والسبعون من شرح رياض الصالحين أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم, لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم
0: سنة هذه أحاديث في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بها ويأمر به فمن هو حديث حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي وفي روايه وقني شر نفسي الهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد والرشد ضد الغي والغي هو المعاصي والشر والفساد والانسان اذا وفق للرشد فانه موفق وهذا هو غايه المؤمنين الذين يقولون الذين قال الله عنهم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فهذا هو الرشد ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله العباس عن شيء يدعو الله به فقال يقول اللهم اني اسالك العافيه ثم جاءه بعد أيام فسأله فقال قل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخره والعافية هي السلامة من كل شر وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر من شر الابدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وسبق لنا انه يدعو بدعاء اخر مقارب له الله. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فاذا جمعت بينهما وقلت اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كان هذا خيرا ومن ذلك ايضا هذا الدعاء الذي أثر عن داود عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل اللي والعمل والعمل, والعمل الذي يقربني إلى حبك هذا أيضا من الأدعية المهمة إذا أحبك الله وأحببت من أحبه الله كنت من أولياء وكذلك أحببت العمل الذي يحبه الله عز وجل فهذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائما فإن حب الله عز وجل هو الغاية كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن ذلك أيضا اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والسلامة من الإثم والغنيمة من كل بر وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف وقد سبق لنا أننا أرشدناكم أو أننا قلنا لكم لو تكتبونها من الكتاب وتقرؤونها لأن حفظها في هذا الوقت قد يكون صعبا على الإنسان لكن إذا أخذها وصار يحفظها شيئا فشيئا هان عليه والله موفق <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم. بسم
1: الله الرحمن
2: الرحيم قال المؤلف
0: النووي رحمه الله في كتابه رياء الصالحين باب فضل الدعاء بظهر الغيب يعني الدعاء لأخيه بظهر الغيب أي في حال غيبته. وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه، كان هذا دليلا على محبتك إياه، وأنك تحب له من الخير ما تحبه لنفسك. ثم استدل المؤلف رحمه الله بثلاث آيات من كتاب الله. منها قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وما أكثر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر لذنبه ونحن نعلم أنه يستغفر للمؤمنين أيضا. لأنه أمر بذلك ومعنى السوف لذنبك يعني أطلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر ذنبك والمغفرة ستر الدم والتجاوز عنه لأن هذا, هو لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق فإنه مشتق من المغفر وهو وقاية الرأس بالبيضة المعروفة توضع على الرأس عند القتال فتقيه من السهام وتستره ومن ذلك أيضا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا قلنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فوصفهم الله بالهجرة والنصرة الصنف الثاني والذين تقوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش نفسه فأولئك هم المفلحون وهؤلاء الأنصار أنصار المدينة والصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وهذه دعوه لاخوانهم بظهر الغيب واما الايه الثالثه فقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فقوله وللمؤمنين هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب. إذا الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن سبيل الرسل. ومن ذلك أننا نحن في صلاتنا ندعو لإخواننا بظهر الغيب. كلنا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا دعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك.. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. فانت اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو دعاء لاخوانك بظهر الغيب. ثم لك المؤلف حديث ابي الدرداء بلفظيه ان الانسان اذا لا دعا لاخيه بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثل يعني لك بمثل ذلك فالملك يؤمن على دعائه اذا دعوت لاخيك بظهر الغيب ويقول لك مثله وهذا يدل على فضيله هذا لكن هذا في من لم يطلب منك أن تدعو له أما من طلب منك أن تدعو له فدعوت له فهذا كأنه شاهد لأنه يسمع كلامك لأنه هو الذي طلب منك لكن إذا دعوت له بظاهر الغيب بدون أن يخبر بدون أن يطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجر وفيه الفضل
2: بسم الله <تصفيق> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم هذه رسائل متشكده من أنواع الدعاء منها حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء إذا صنع إليك إنسان معروفا بمال أو مساعدة أو علم أو جاه يعني توجه لك أو غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكافئ من صنع المعروف فقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه والمكافأة تكون بحسب الحال من الناس من مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر ومن الناس من مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة وله جاه وشرف في قومه إذا أهدأ إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدأ إليك رأى في ذلك قصورا في حقه لكن مثل هذا أدعو الله له. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. ومن ذلك ان تقول له جزاك الله خيرا. اذا اعطاك شيئا او نفعك بشيء فقل جزاك الله خيرا. فقد ابلغت في الثناء. وذلك لان الله تعالى اذا اذا جزاه خيرا كان ذلك سعاده له في الدنيا وفي الاخره الليل بعده واما الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم فانه ربما يصادف ساعه اجابه فتجاب فهذا يقع كثيرا عند الغضب إذا غضب الإنسان ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده فيقول مثلا قتلك الله قاتلك الله اخزاك الله وما أشبه ذلك حتى أن بعضهم يدعو على ولده باللعنه نسأل الله العافيه وكذلك بعض الناس يدعو على أهله على زوجته على أخته بل ربما دعا على أمه والعياذ بالله مع الغضب وكذلك أيضا يدعو على ماله يقول مثل سيارة تختلف عليه يقول الله لا يبارك فيك لهذا السيارة وهذه الدار وهذه الفراش وما أشبه هذا كل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه لأنه ربما يصادف ساعة إجابة وإذا صادف ساعة إجابة فإنه يستجاب إذا قلت مثلا لولدك تعال قاتلك الله ليش يشتغل كذا وكذا فما تصادف ساعة إجابة تعال الله لا يوفقك الله لا يربحك الله لا يصلحك كل هذا حرام لا يجوز لأنه ربما تصادف ساعة إجابة كذلك المال المال لا يتعاكس عليك السيارة أو الشغل في البيت أو غير ذلك لا عليه. لا تقول لا يبارك هالشيء هذا قل اللهم يسر الأمر اللهم سهل حتى يحصل التسليم والتيسير. اما حديث ابن هريره ففيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر من الدعاء. الانسان اذا كان يدعو الله تعالى فانه قريب من الله. والله تعالى قريب منه كما قال جل وعلا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون. أقر ما تقول الانسان ما يقول لسان من ربه اذا كان ساجدا. وذلك لان في السجود كمال الخضوع لله عز وجل. لانك تضع اشرف اعضائك واعلى اعضائك تضعها في الاسفل في موضع الاقدام تعظيما للرب عز وجل. فالله تعالى يقرب منك في هذه الحال وانت تقرب من ربك. فأكثر من الدعاء. اكثر من الدعاء في السجود. إذا كنت ساجدا في فريضة أو نافلة أكثر من الدعاء في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة كله كله خير حتى لو كان في أمور الدنيا تدعو الله وأنت ساجد فهو خير لأن الدعاء نفسه عبادة لو قلت مثلا اللهم كثر مالي اللهم هيئ لي سكنا جميلا اللهم هيئ لي سيارة مريحة وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ولو كان في الفريضة اللهم اغفر لي ولوالدي لان الدعاء عباده اي شيء تدعو الله اياه فانه عباده اي شيء حتى جاء في الحديث ليسال احدكم ربه حتى شراك نعله شراك النعل ماهو شيء زهيد اسال لا كل شيء لان كل شيء تساله الله فهو عباده لك ثم اعلم انك اذا سالت الله فأنت رابح في كل حال. لأنه إما أن يعطيك ما تسأل أو يصرف عنك من السوء ما هو أعظم أو يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامة أجرا. فمن دعا الله تعالى فإنه لا يخيب. فأكثر من الدعاء، أكثر من دعاء الله، أكثر من الاستغفار الله والتوبة إليه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه مئة مرة. وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. استغفر الله وتوب إليه مئة مرة. لا لا هذا في اليوم. وهو يسير. يعني تقول استغفر الله وأتوب إليه تخلص مئة مرة خلال عشر دقائق أو الأمر بسيط. تحصل على خير وعلى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. والله
1: الموافق. <تصفيق> نعم.
0: لا هذا الرسول فقط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر من يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وعن ابي امامه رضي الله عنه. نروي من هذا
0: الحديث في باب اداب الدعاء. عن ابي أنا رح... ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يعني ان الانسان حري ان يستجيب الله دعاءه الا اذا عجل ومعنى العجله فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه يقول دعوت ودعوت فلم ار من يستجيب لي فحينئذ يستحسر ويدعو الدعاء وهذا من جهل الانسان لان الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به الا لحكمه أو لوجود ما يمنع من وجوب الدعاء من إجابة الدعاء ولكن إذا دعوت الله فادعوا الله تعالى وأنت مغلب للرجاء على اليأس حتى يحقق الله لك ما تريد. ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا مطلوبك وإن لم يعطك ما سألت فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر وأنت لا أو يدخر ذلك لك عند الله يوم القيامة. فلا تيأس ولا تستحسر ادع ما دام الدعاء عبادة فلماذا لا تكثر منه؟ أكثر منه استجاب الله لك أم لم يستجب؟ ولا تستحسر ولا تسئ الظن بالله عز وجل فإن الله تعالى حكيم يقول الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نسال الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى سبحان
1: الله سبحان الله
2: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الدعاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه.
1: هنا أن نقلل
0: الحديث في بقية أحاديث جمعها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل أي الدعاء أسمع؟ يعني أي الدعاء أقرب إجابة؟ فقال: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة وأدبار الصلوات المكتوبة. جوف الليل الآخر يعني آخر الليل وذلك أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فينبغي للانسان ان يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الاجابه الثاني ادبار الصلوات المكتوبات وادبار الصلوات يعني اواخرها وهذا قد ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس المراد بادبار الصلوات ما بعد السلام. لان ما بعد السلام الصلوات ليس محل دعاء. انما هو محل ذكر. لقول الله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. ولكن المراد بادبار الصلوات المكتوبه اواخر اواخر الصلوات المكتوبه. ثم ذكر المؤلف حديث ابي امامه رضي الله عنه ان انه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء الا اعطاه ما سأل او صرف عنه من السوء مثل ذلك او ادخر له اجرها عند عنده يوم القيامه وقد سبق لنا بيان هذا وبينا انه لا لا يخيب من سأل الله، بل بد ان يحصل له واحد من هذه الامور الثلاثه الا ان يدعو باثم اي بشيء محرم فانه لا يستجاب له لان الدعاء بالاثم ظلم وقد قال الله تعالى انه لا يفلح الظالمين واما الحديث الاخير فهو في دعاء الكرب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم فهذه الكلمات اذا قالها الانسان عند الكرب كانت سببا لتفريج كربه والله موفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
0: الحمد للعظيم قال المالك رحمه الله تعالى محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين باب كرامات الأولياء وفضلهم. الكرامة هي كل أمر خارق, خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد متبع الرسول. هذه الكرامة يعني أمر غير معتاد. يظهره الله على يد متبع الرسول إما تكريما له وإما نصرة للحق وهي ثابتة عن الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة والواقع ولكن من هم الأولياء الأولياء تأخذان الأولياء هم من, من بينهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. جمعوا بين الإيمان والتقوى. وليس أولياء الله الذين يدعون هذه.. يدعون أنهم أوليائه وهم من أعدائه، كما كما يُفعل في بعض البلاد، يأتي الرجل يدعي أنه ولي وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء ويدعي أن الله قد أحل له كل شيء حتى المحرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغاية هؤلاء ليسوا بأولياء الله هؤلاء أعداء الله ولي الله المؤمن التقي كما في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسيذكر المؤلف رحمه الله الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. والواقع أيضا. والفرق بين الآية آية النبي وكرامة الولي وشعوذة العدو. الفرق بينهما أن آية النبي أمر خارق للعادة. يظهره الله تعالى على يد النبي تأييدا له وتصديقا له. مثل إحياء عيسى للموتى. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بل يخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الله تعالى واذ تخرج الموتى باذنه فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حيا يبرئ الاكمه والابرص يخلق من الطين على صوره الطير يعني يصنع شيئا كصوره الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا باذن الله يطير من بين يديه كان بالاول طينا فاذا نفخ فيه طار هذا ايضا من ايات الله فايات الانبياء هي امور خارقه للعاده يظهرها الله تعالى تاييدا لهم كرامات الاولياء امور خارقه للعاده لكنها لا تكون للانبياء بل تكون لمتبع الانبياء من ذلك مثلا ما جرى لمريم اجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزني اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا هذه من ايه الله كرامه لمريم امراه في المخاء تحت, تحت نخله تهز الجذع وهز الجذع ليس بالهيئه هز الراس ممكن راس النخله لكن هز الجذع صعب تهز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخله جنيا يعني كانه مخروف الخرف ما يتفرص إذا نزل في الأرض أو يفسد هذه من آيات الله وكذلك ما حصل لها من الحمل والولادة كل من آيات الله عز وجل كرامة الله كما قال تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين أما الثالث الذي يخرجه الله يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن يظهر الله عز وجل على أيديهم فتنة لهم وفتنة بهم فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة لكنه ليس وليا فنقول كرامة ومعلوما أن أيضا أنه ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد إذا من الشياطين الأمر الرابع ما يكون خارقا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الكاذب تكذيبا له مثل ما يذكر عن مسيلم الكذاب، مسيلمه رجل إدعى النبوة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس وفي يوم من الايام اتاه قوم اهل حرث يشكون اليه ان أن بئرهم قد غار ماؤها ولم يبق فيه الا القليل فطلبوا منه ان ياتي على البئر ويمت فيه من ريقه لعله يعود الماء ففعل فأعطوه ماءً فتمضمض به ثم مجهوا في البئر، وكان في البئر شيء من الماء، ولما مجهوا في البئر غار الماء كله، ما بقي شيء، هذا لا شك انه آية يعني خارق العادة لكن الله تعالى جعله إهانة لهذا الرجل الكذاب وإظهارا لكذبه، فهذه أربعة أشياء، آية النبي وكرامه الولي وشعوذه المشعوذ واهانه الكاذب المفتري كلها امور خارقه للعاده لكن تختلف بحسب من اظهرها الله من الله من اظهرها الله على يديه وياتي ان شاء الله الكلام على الايات التي ذكرها المؤلف
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم, ذا تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه الايه
0: تقدم لنا الكلام على كرامات الاولياء وانها اي الكرامات كل امر خارق للعاده يعني ما يخرج عن العادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريما له أو نصرة لدين الله وذكرنا أن هناك آيات وهناك شعوذة وهناك إهانات أربعة أشياء كلها تخرج عن العادة وبيناها فيما سبق وأعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله تعالى على صحة طريقته وعلى صحة الشرع الذي اتبعه ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة أو فهي آية للنبي الذي اتبعه ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء في حساب مريم ابنة عمران هي نذرتها أمها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فزكريا اذا دخل على مريم المحراب اي مكان صلاتها قالت وجد عندها رزقا اي وجد عندها طعاما لم تجري العادة بوجوده فيقول أن لك هذا من جاء به قالت هو من عند الله لم تقل جاء به فلان أو فلان بل هو من عند الله عز وجل والله تعالى على كل شيء قدير يأتي, يأتي بها من عنده لا من لا من سعي بشر ولكنه من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبر ولم يأتِه اولاد فقال ان الله على كل شيء قدير واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق الى مريم بدون سبب بشري استدل بذلك على كمال قدرة الله فدعا ربه ان يأتيه ولد فجاءه ولد و ايضا كرامات لذلك فمريم رضي الله عنها لها كرامات منها هذه المسألة رزقها يأتيها من عند الله لا يشترى من السوق ولا أتي به فلان ولا فلان من عند الله وكذلك ما ما ذكرناه بالأمس حين أجاءها أجأ المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية وسبق الكلام على هذا ومن الكرامات ايضا ما وقع لاصحاب الكهف اصحاب الكهف والكهف هو غار في الجبل غار فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعه رجال راوا ما عليه اهل بلدتهم من الشرك والكفر ولم يرضوا بذلك فاعتزلوا قومه وهاجروا من بلده لأنها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى إلى غار كما قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا يعتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افتراء الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف يعني لما اعتزلتموهم وشركهم امروا ان ياووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا فآووا إلى الكهف الكهف كما قلنا ما غار من جبل ذهبوا إليه وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي، بحيث الشمس ما تدخل عليه لا أول النهار ولا آخر يسره الله له لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وإلا فهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله فيسر الله أمره آووا إلى الكهف وآلقى الله عليهم النوم قال الله تعالى مبينا هذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني ما تَدْخُل عليهم دخولا كاملا يصيبهم الحر لكن تقرضه شيء بسيط يأتيه من الشمس لأجل أن لا يتبخر الغار فيفسد يدخل عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط وإذا غرب التقلق وهم في فجوة منه في مكان متسع كما جاء في الحديث كلما أتى فجوة النص أي شيء متسعا هم في مكان متسع من الغار. ذلك من ايات الله ان يسر الله لهم هذا المكان. لما دخلوا في هذا المكان امنين متوكلين على الله عز وجل مفوضين امرهم اليه القى الله عليهم النوم. فناموا. كم ناموا؟ يوما او يومين او ثلاثة. لا ناموا ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنة وثلاثة سنين وهم ناعمون ثلاثمائة وثلاثة سنوات لا يستيقظون من حر ولا برد ولا جوع ولا عطش هذا من كرامة الله هل يبقى الواحد منا ثلاثة أيام نائما لا يجوع ولا يعطش ولا يحتر ولا يبرد لا هؤلاء بقوا ثلاثمائة سنه وتسع سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعه بقوا بهذا يقول الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله عز وجل هو الذي يقلبهم ليش؟ ما قال يتقلبون ما قال يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال قال نقلبهم أتدرون لماذا؟ لأن, النا... لأن النائم لا فعل له مرفوع عنه القلم حتى لو فعل فليس بن فعل نقلبه ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عند الباب يحرسهم بإذن الله عز وجل وإنما قلبهم الله تعالى لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشمال إذا رآهم الإنسان حسبهم أيقاظا يعني ما ما ليس على وجوههم وجه وجه النائم اللي يراهم يقول هذا لا إيقاظ وهم رقود نائمون والقى الله عليهم المهابه العظيمه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا سبحان الله لا. لوليت منهم فرارا ببدنك ولملئت رعبا بقلبك القلب يفزع والبدن يهرب لوليت منهم فرارا لأن لا يحوم احد حولهم فيوقظهم ولكن الله عز وجل اكرمهم بهذا وكرامات اصحاب الكهف كثيره نقتصر منها على هذا ونذكر ان شاء الله الباقي في درس اخر نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اوليائه المكرم المكرمين انه على كل شيء قدير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه الآية
0: المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه باب في باب كرامة الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات من الأولياء ومنها قصة أصحاب الكهف وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم وخرجوا من بلدهم فهيأ الله لهم كهفا يعني غارا واسعا في الجبل فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم فناموا 300 مئة, مئة سنه وتسع سنين وهم نيام لم يحتاجوا الى اكل ولا شرب ولم تتاثر ابدانهم وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا من من كرامات الله لهم ان الله تعالى هيئ لهم مقرا امنا حتى ان الله يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ولملئت منهم رعبا، ما حد ما حد يحوم حولهم، ومن كرامات الله لهم انهم بقوا هذه المده 300 سنه و سنين ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غير. مع أن العادة أن الأظفار تطول والشعور تطول لكن هؤلاء لم تطول أظفارهم ولا شعورهم وبقوا كأنما ناموا بالأمس ولهذا قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم في هذا النوم قالوا لبثنا يوما أو بعض <تصفيق> وانما قالوا ذلك لانهم لم يتغيروا منهم شيء واما ما ذكر بعض الناس انهم طالت اظفارهم وشعورهم فهذا خطا لانه لو كان كذلك لعرفوا انهم بقوا مده طويله ولكنهم لم يتغيروا ومن كرامات الله لهم ان الله ابقاهم على هذه النومه حتى ابدل الله ملكهم الظالم بملك صالح لما استيقظوا بعثوا واحدا منهم الى البلده ياتي بطعام لهم وكان معهم نقود سابقه من النقود التي لها ثلاثمئه سنه و سنين فلما جاءوا يشترون من البلده ودفعوا النقود تعجب أهل البلد من أين هذه النقود؟ حتى أطلع الله الناس عليها، فهذا من كرامات الله لهم، ويحسن أن تجمع هذه الآيات وغيرها، وتتأمل، ويستخرج ما فيها من كرامات الله من الكرامات الدالة على قدرة الله عز وجل. وعلى انه تبارك وتعالى اكرم من خلقه. إذا تعبد الانسان له بما يرضى اعطاه الله تعالى ما يرضى. واللهم موفق سبحان الله
1: سبحان الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
0: قال الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كرمات الأولياء وفضلهم ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وتقدم الكلام على أوله وأن الله تعالى بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقد أخذ شيخ الإسلام ابن رحمه الله من هذه الآية عبارة عبارة قال فيها: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فيقول الله عز وجل: إن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا، فعملوا عملاً صالحاً وآمنوا بالله واتقوه وآمنوا بالله واتقوه، فصاروا من أولياء. ثم قال لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرة يعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشارة في الحياة الدنيا أنواع أنواع فمنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى في المنام ما يسره أو يرى أو يرى له أحد من أهل الصلاة ما يسره مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة أو أن أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة أو ما أشبه ذلك او يرى على هيئه صالحه المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى قال تلك ها تلك عاجل بشرى المؤمن ومنها ان الانسان يسر بالطاعه ويفرح بها وتكون قره عين فان هذا يدل على انه من اولياء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى بشرى لك أنك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه الله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة ومن ذلك أيضا أن أهل الخير يثنون عليك ويحبونه ويذكرونه بالخير فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرة بشرة للإنسان أنه يثنى عليه من أهل الخير ولا عبرة بثناء أهل الشر أو قدحه. لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادة عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فهذه بشرة من الله لك ومنها من البشرة في الحياة الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا حيث تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديلا ولكم فيها ما تشهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم ومن البشاره ايضا ان الانسان يبشر عند موته بشاره اخرى فيقال لنفسه أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتفرح وتسر ومن ذلك أيضا البشاره في القبر فإن الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق نادم نادم من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ومنها أيضا البشارق الحشر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فالمهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ذلك الفوز العظيم يعني لا أحد يبدل كلمات الله لا أحد يبدل كلمات الله تعالى أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدله وأما الشرعية فقد يحرف أهل الباطل كما فعل اليهود والنصارى بكتبهم، حرفوها وبدلوها وغيروها وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
2: واللهم له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امراته ما حبسك عن اضيافك قال اوعشيتهم قالت ابوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم قال فذهبت انا فاختبأت فقال يا غنفر فجد وسب وقال كلوا هنيئا والله لا اطعمه ابدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامراته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها, فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضَّيْفُ أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربت من اسفلها اكثر منها فقال يا اخت بني فراس ما هذا فقالت وقره عيني انها الان اكثر منها قبل ان اكل فاكلوا وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه اكل منها وفي روايه أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال اطعموا قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاءت تنحيت عنه فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه فقال: يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن قوما من المهاجرين كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء ليس عليهم إلا ثياب وليس عندهم شيء وكان في المسجد صفة يأون إليه ثم يسر الله لهم من يحملهم معهم إلى بيته ويطعمه. وفي ذات ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، وهكذا. أي أمر أصحابه أن أن يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموا ليطعموهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. ذهب بعشرة عليه الصلاة والسلام وذهب أبو بكر بأربعة وذهب الناس بعضهم بثلاثة وبعضهم بأربعة حسب حاله أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يقوم بضيافته وانطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رضي الله عنه كان أشد الناس لصوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه دائما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشي عنده ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل فسألهم أطعمتم أضيافكم قالوا لا فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر فجعل يسب ويجد ويجدع ويجد يعني مناهنه الشده في سبه ونادى ابنه عبد الرحمن يا عبد الرحمن فلم يجبه خوفا منه لانه رضي الله عنه كان شديدا على اهله في تاديبه فلم يجبه خوفا من ان يتكلم عليه او ان يضربه او ما اشبه ذلك حتى اقسم عليه انه اذا كان يسمعه فليجبه فاجابه فقالوا فقال لهم يعني لماذا اخرتم ضيافه القوم قالوا اسال اضيافك فسالهم قالوا نعم هم عرضوا علينا الضيافه ولكننا ابينا حتى تاتي فاقسم رضي الله عنه ان لا يعقل قال والله ما آكل يعني انكم تاخرتم على شاني اذا انا لا اخر فاقسم الا يأكل. فاقسم الاضياف ان ألا ياكل اكرام الله فصار عندنا الان قسم قسمان قسموا ابي بكر رضي الله عنه الا ياكل وقسم الاضياف الا ياكل فايهما اولى ان نبر بقسم ابي بكر ولا ياكل اضياف او بقسم الاضياف ولا ويأكلون؟ الثاني اولى فقال رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان يعني كونه يحلف أن لا يأكل هذا من الشيطان ثم أكل وأكل الاطياف لكن الكرامه التي حصلت أن واحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء صار بدل اللقمة أكثر منها في نفس الإناء من أين جاء هذا؟ من الله عز وجل كرامة لأبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الأمة ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل فأخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه اقواما فاكلوا وانما حمله ابو بكر ليريه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكيف كان هذه كان هذا الامر من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون الشاهد من هذا الحديث هذه القرآن لولي من اولياء الله وهو ابو بكر رضي الله عنه. ونحن نشهد انه ولي من اولياء من اولياء الله وانه افضل اولياء الله على الاطلاق. ما عدا النبيين والمرسلين. لانه هو رضي الله عنه من الصديقين في المرتبه الثانيه من صالح الامم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة. وهو من أولياء الله. وهذه من كراماته رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد كثيرة، نأتي إن شاء الله إلى بعضها في الدرس القادم، والله موفق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وَهْبٍ محدثون
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ساق قصة أبي بكر مع أضيافه وما فيها من كرامه وأن أبا بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام ليأكله هو هو وأضيافه صار كل واحد لا يأخذ لقمة إلا رب الطعام من تحت الذي أخذ حتى انصرفوا وكان الذي في الجفنة أكثر مما كان فيها من قبل ووعدنا أننا نتكلم على ما تيسر من فوائده ذكرنا في, في الأمس أن فيه دليلا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أولياء الله وذكرنا أن أبا بكر هو أفضل أولياء الله بعد النبيين لان ابا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبه الثانيه من اصناف الذين انعم الله عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومن فوائده ان الانسان اذا غضب لسبب يقتضي الغضب فانه لا يلام عليه لان ابا بكر غضب رضي الله عنه فسب وجدع وحتى إن ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه وجعل يناديه ويقول يا غنثر والغنثر الغبي الجاهل فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ولا يخدش من فضله ولا من مرتبته وفيه أيضا أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاة عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلا يقتضي أنه غبي جاهل وفيه أن أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان والله أنت تأكل والله ما آكل والله تدخل والله ما تدخل ما أدخل ولكنهم يحلفون بالله يحلفون بالله أما ما يفعله كثير من مِنَ الجهلة اليوم يحلفون بالطلاق فهذا غلط كثير من البادية إذا نزل به ضيف وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامرأتي كأمي والعياذ بالله ان ذبحت الريده فيه حرام حرام ما يجوز من كان حالفا فليحلف بمن بالله او ليصرف فهذا لا لا يجوز اما الحلف بالله فهذا قد جرت به العاده قديما وهو من عادات النأة. العرب وشيانه ومع هذا فالافضل انك اذا حلفت على انسان ان تقرنها بك بكلمه ان شاء الله والله إن شاء الله لأنك إذا قلت والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن الله ييسر لك الأمر والفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كُفَّارَةً فقر يمينك دائما بقول إن شاء الله حتى تسلم من الحنز وحتى ييسر لك الامر الم ياتكم نبا سليمان عليه الصلاه والسلام سليمان نبي الله قال يوم من الايام قال والله لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يعني جامع تسعين امراه كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف الانبياء حبهم للقتال. تمنى ان الله هذا العدد الكبير من الاولاد ليقاتلوا في سبيل الله. ما قال لي على التجاره، على الحراثه، على الدنيا، لا. يقاتلون في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله. فلم يقل ان شاء الله. لانه جاز. عازم لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جامع تسعين امرأة في تلك الليلة. وقد أعطاه الله قوة. فما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن نصف إنسان. نصف إنسان مشلوك. سبحان الله العظيم. آية من آيات الله. ليريه الله عز وجل. أن الأمر بيد الله عز وجل. قال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله. شوف يعني لو قال إن شاء الله سهل الأمر، حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قريش قالوا خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار. أو قالوا حدثنا عن ذي القرنين. قال غدا أحدثه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم يعني من قصته. ولا يدري. لأنه لا أدركها. ولا هناك تواريخ موثوقة. قال غدا أخبركم. جاء الغد. ما نزل عليه الوحي. لأن الرسول ظن أن الوحي ينزل بالليل. ما نزل الوحي. اليوم الثاني ما نزل. الثالث الرابع الخامس بقي خمسه عشر يوم ما نزل اليها الواحد وهذا سيكون شديدا على الرسول عليه الصلاه والسلام لان وعد قريش اعداؤه انه بخبرهم غد في الغد ولم يخبرهم فانزل الله القصه وقيل له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فالامر بيد الله لهذا نقول اذا اردت ان تحلف اي حلف على نفسك على اولادك على ضيفك على اي انسان اقرن ذلك بكلمه ان شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين وهما ايش؟ التيسير ان الله ييسر الامر ويعطيك ما حلفت عليه والثاني انه لو اخلفت الامور فانه لا كفارة عليك
1: ويعني.
2: الله لا حول رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري
0: نريد أن نكمل الكلام على حديث ببكر رضي الله عنه السابق مع أضيافه ذكرنا أنه رضي الله عنه أقسم أن لا يأكل ثم أقسمها أضيافا لا يأكلوا فلما رأهم أقسموا أكل
1: ففي هذا دليل
0: على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفل عن يمينه ويفعل ما هو خير وهذا قد دل عليه الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين أو قال إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير فإذا حلفت ألا تكلم فلان مثلا فالافضل ان تحنف تكف عن يمينك وتكلمه واذا صار بينك وبينه شيء فقلت والله ما أطب عليه البيت ولا ازور قلنا له زر زره وكف عن يمينك ما لم يكن في ذلك اثم وكذلك اذا حلف الانسان على ولده إن فعل شيئا ألا أكلمك ففعل الولد شيئا فليكلمه ولكف عن يمينه المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين فلا تفي بيمينك وكف عنه ومن فوائده من فوائد الحديث أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه ثم لم يفعل فإنه لا 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 كفارة عليه لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن يمينه يعني لم ينقل أنه كفر هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث لكنه استدلال ضعيف لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كفر ولا أنه لم يكفر فهو إذن محتمل أن يكون كفر ولم يذكر ومحتمل أن يكون لم يكفر لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنت في يمينه فعليه الكفارة سواء كان الحنث من فعله او من فعل غيره. وعلى هذا فنقول اذا حلفت على شخص اكراما له ولم يفعل فعليك الكفار. مثال ذلك وقفت انت وشخص عند الباب في دعوة دعاكم دعاكما اليها صاحب البيت ففتح الباب فقال لك ادخل قلت والله ما ادخل والله ان تدخل انت قال لا ادخل فهنا نقول اذا اذا دخلت فانك تكفر عن يمينك وان كان حلفك من اجل الاكرام لكنك حنثت فاذا حنثت في يمينك فعليك الكفاره سواء كان ذلك اكراما او او حنثا او غير ذلك فاذا قال قائل ابو بكر رضي الله عنه هو الذي حلف اولا وكان على الضيوف ان يبروا بيمينه ولكنهم حلفوا فاذا حالف اثنان احدهما يقول كذا والثاني يقول كذا فايهما اولى؟ قلنا الاولى ان يكون الذي حلف الاول هو الذي تبر يمينه لانه اسبق وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء القسم فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطا فاذا قلت والله لا تفعل كذا فقلت انت والله لا افعل فايهما الذي يقتضي يمينها الاول او الثاني الاول لانه هو الذي حلف اولا لكن ابا بكر رضي الله عنه من تواضعه اكل من اجل اكرام الضيوف وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه من الفوائد ان ان الانسان ينبغي له ان يكرم الضيف بل اكرام الضيف من من تمام الايمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وحق الضيافه الواجب يوم وليله وثلاثة ايام سنه وما زد على ذلك فهو أمر مباح لكن الواجب يوم وليلة وقد قيل بعض العلماء هذا بما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم أما إذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك تقول له اذهب إلى المطعم لكن تعين لما تيسمنا الفلوس والصحيح في هذه المسألة أن الناس يختلفون. من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة فهذا لابد عند أن تضيفه في بيتك ومنهم من الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني كذلك أيضا إذا كانت البلد فيها فنادق فإنه في هذه الحال لو قيل بانه لا يجب كما قاله بعض اهل العلم لكان له وجه لان الفندق ياتي اليه الشريف والوضيع كل احد لكن لا شك ان الانسان اذا قصد واتى الى بيتك وقال انا ضيفك ان الاولى ان تضيفه الا ان يكون عليك في ذلك ضرر او تفويت مصالح اهم فلكل مقام مقال والله موفق هذا تكلمنا عليه بالأمس وقلنا أن هذا غلط من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبت أما الحلف بالطلاق فهو غلط
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايته ما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سادي عن ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنها إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا, حتى دخل ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه
1: بسم الله
0: سبق لنا ما يتعلق بقضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أكرمه الله به من الكرامة ثم ثنى المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة في كرامة لأمير الممين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولا فيكون موافقا للحق وهذا من كرامه الله للعبد ان الانسان اذا قال قولا او افتى بفتوى او حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما ذُكِرَ مؤلف من أمثلة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن فيكم محدثون فعمر يعني إن كان فيكم محدثون فعمر ويحتمل قوله ان يكن فيكم انه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم ابو بكر ويحتمل انه خطاب للامه كلها ومن ضمنهم ابو بكر رضي الله عنه فان كان الاول فلا اشكال وان كان الثاني فقد يقول قائل كيف يكون عمر ملهما وابو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عدة مسائل يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل اولا في صلح الحديبيه لما اشترط اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو انها ثقيله عظيمه عمل عمر رضي الله عنه على ابطاله وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يراجعه في ذلك ويقول
1: مع
2: تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته